0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano... ...desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús... ...de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María... ...muy queridos amigos todos, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Hoy quisiera hablarles de un tema que me parece precioso, que es el tema de la unidad, pero desde un punto de vista metafísico, con los trascendentales. No quiero que se asusten eh, y a la vez quiero que, que nos ayude a todos a fundamentar un poco los como las claves de nuestro pensamiento. Eh, hoy en día muchas veces eh, hay controversias morales y se habla de muchas cosas sobre la licitud de las drogas, de la tortura o de la venganza privada o de muchas cosas morales. ¿no? Y muy a menudo eh, la cuestión que queda como de fondo es si hay o no hay algo objetivo de bueno o de malo en nuestras acciones y elecciones. También pasa con las decisiones judiciales. El juez debe discernir qué es lo objetivamente justo o injusto en un caso o debe mediar entre intereses contrapuestos, igual de subjetivos. ¿no? En política, cuando se apela al bien común para justificar una decisión de manera inmediata, surge el rechazo y la sospecha, y en especial desde este mundo liberal que tenemos. Algunos tienden a pensar que sobre un asunto muy discutido en realidad cabe reconocer un choque de intereses que han de compatibilizarse de alguna manera. Por eso fijaros que muchas veces se habla de interés general y ya no se habla de bien común porque el bien común habla de algo objetivo. Curiosamente, cuando se intenta compatibilizar intereses supuestamente subjetivos suele introducirse o aceptarse la idea de que existen maneras más equilibradas o mejores o peores que otras a la hora de armonizar esos intereses en un litigio singular o en la vida en comunidad. Y estas ideas de lo mejor y lo peor, del equilibrio y de la armonía entre intereses, implican precisamente esa objetividad y ese bien común que han sido negados. Todavía más apasionantes son las discusiones sobre la belleza, que quisiera que hablésemos uno de los días. Son cuatro trascendentes, trascendentales, perdón, la unidad, la verdad, la bondad y la belleza, y quisiera hablar de cada uno de ellos. Bueno, pues a la hora de apreciarla se capta algo objetivo o cada persona manifiesta su preferencia arbitraria. Se discute si en el arte es posible una genuina y objetiva belleza artística o si más bien todo depende de la subjetividad del artista o del que aprecia la obra, en el caso de la naturaleza que nos precede. Al parecer todos los hombres aprecian la misma belleza, en cambio el arte es elaborado por los mismos hombres dentro de una tradición y muchos observadores no están capacitados para captar una belleza que depende de haberse entrenado en las respectivas tradiciones. Bueno, en definitiva muchas de las discusiones morales sobre la verdad, sobre la bondad, sobre la belleza, pues no se llega al fondo metafísico y a la verdad de las cosas, nos preguntamos sobre la capacidad de adaptación de la inteligencia humana para conocer la realidad una indagación sobre su objeto mismo sobre la realidad en sí misma y esto nos hace hablar de las nociones o propiedades trascendentales Aristóteles clasificó los géneros supremos del ser en diez categorías la principal es la sustancia en el que se da el ser de manera intensa, más propia y luego secundariamente los nueve accidentes que cuando estudiábamos filosofía aprendíamos con la regla mnemotécnica Kakureluti Popo Akpa ¿No? Bueno, son los modos de ser que afectan a la sustancia, cantidad, cualidad, relación, bueno, todo eso que no es la sustancia. ¿no? Bueno, pues después se descubre que aparte de estos modos de ser, que se excluyen entre sí, hay propiedades que se aplican a todas las categorías. No son géneros divididos en especies, sino que están por encima de las categorías y se dan donde quiera que se dé el ser mismo. Las propiedades trascendentales se llaman así porque trascender es ir más allá de algo y estas propiedades van más allá de las categorías. Son, son transversales a todas las categorías tan extensas como el ser mismo. Es una propiedad de la realidad. La realidad en sí misma es una, es verdadera, es buena y es bella. Los trascendentales más importantes, como os decía, son la unidad, la verdad, la bondad y la belleza. Cada uno se identifica con el ser de las cosas, aunque su significado sea distinto. Con otras palabras, la realidad es una, verdadera, buena y bella, aunque estas nociones signifiquen cada una algo distinto, un aspecto distinto del mismo ser de las cosas. Pero la realidad, las cosas son lo que son, y son unidad, y son verdad, y son bondad, y son belleza. Vamos a ver hoy especialmente la unidad, pero para que no se cansen, quiero irles cantando tres canciones eh, de distintas etapas de mi vida, pero que las sigo cantando las tres. La primera me recuerda mucho a mi abuelo, a mi abuelito, Siempre cantaba en casa también, no solo en la iglesia. Esta canción que dice así. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Seguro que todos ustedes se la saben y la han cantado conmigo. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Es la unidad. La unidad es un bien, que todos nosotros seamos uno. Y esa unidad tiene que ver con el que es, que es Dios mismo, que es el Ser Supremo y que es uno. Son las tres divinas personas unidas. Y Dios quiere que vivamos en esa unidad de las tres divinas personas. Pero lo quiero explicar como ese unum, esa unidad, en cuanto que el ser de las cosas es indiviso. Y lo explico sencillamente, no, no tengan miedo, que verán que al final es más sencillo de lo que parece. En cuanto que no están divididas internamente las cosas, el ente puede tener partes, como hemos visto que la tienen los entes materiales en virtud del accidente cantidad, por ejemplo, por la cantidad pueden tener partes, pero las partes están unidas por el ser. Mientras están en el mismo ser, son una sola cosa. Si las separamos, son dos seres. La unidad es un aspecto de la cosa. Mientras más intenso es el ser, más unitaria es la cosa. Por ejemplo, si uno parte un trozo de oro, obtiene dos pedazos de oro, sin que haya ninguna transformación esencial de la sustancia. Sigue siendo oro dividido ahora en dos cantidades continuas distintas. En el reino animal, en cambio, la unidad aumenta. No se puede dividir un gato y obtener dos gatos, dos ejemplares el ser más complejo, que en los seres materiales implica superioridad de ser, es más unitario y admite menos división. Esto demuestra que es una sustancia más rica en ser porque ser ha de conservar, porque para ser ha de conservar la unidad. Es decir, su mismo ser depende de que las perfecciones que lo constituyen se mantengan unidas entre sí. La primera noción trascendental es, en consecuencia, el ser como indiviso, como unitario. Por eso, atacar la unidad es atacar el ser mismo. El ser más unitario, que es el ser más perfecto, es Dios. Yo soy el que es, y de ahí participamos todos los demás seres. Y Dios quiere que seamos uno como él es uno. Fijaros que en la Escritura, en Hechos 2:44, vivid unidos, vivían unidos, dice, y todo lo tenían en común, ¿no? Esa unidad tan grande de los primeros cristianos, ¿no? Para que sean uno. Dice, como el Padre y yo somos uno, dice Juan 17,11, o Primera Corintios 1, que se pongan de acuerdo para que no haya divisiones entre vosotros, o, referido al matrimonio, serán una sola carne, y dirá Efesios 5, 28, el que ama a su mujer se ama a sí mismo. Otra canción que ya en otra etapa de mi vida también he cantado, aunque ya digo que yo sigo empezando muchas de las misas con él, juntos como hermanos, porque me resulta entrañable. Pues otra de las canciones que ustedes conocerán dice así. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Todos unidos formando un solo cuerpo, ¿no? Cuando San Pablo habla de los diversos miembros, dice, pero el pie y la cabeza, pero todos, un solo cuerpo. Somos el cuerpo místico. Y el empeño del Señor es que seamos uno. Bien, este problema, o sea, está, este trascendental de la unidad, yo creo que nos ilumina entenderlo, eh, lo que en filosofía se llama el problema de lo uno y lo múltiple. Lo uno y lo múltiple. Fijaros que... Eh, en la organización de la vida social debe primar lo uno o lo múltiple. Es una cuestión antigua que yo creo que nos va muy bien eh, tratar de entenderla. Debe primar lo uno o lo múltiple. Y hay dos teorías gravemente erróneas sobre la actuación del Estado. Cuando prima lo múltiple, ¿no? es el liberalismo, la idea del liberalismo sobre el Estado, se resume en aquella fórmula francesa le sait faire, le sé no dejar Hacer, dejar pasar. ¿no? El Estado debe dejar hacer a los individuos, concederles total libertad y no intervenir sino en último paso para restablecer el orden público que es el estado gendarme no que en el extremo pues interviene con fuerza ¿no? y de aquí fácilmente viene la anarquía en ¿no? la organización de la vida social qué es lo que tiene que primar y unos dicen pues claramente lo múltiple no pues que cada uno haga lo que le dé la gana ¿no? bueno pues muy fácilmente llega la anarquía al final hay que implantar eh, como un orden ¿no? y en cuanto los que dicen, no, 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 no lo que tiene que primar es lo uno, ¿no? Un Estado totalitario, ¿no? Que unifica todo. El Estado totalitario es el que se atribuye un poder ilimitado sobre los hombres y las cosas y no reconoce más derechos que los propios, constituyéndose como realidad suprema y absoluta. La fórmula que lo resume es todo para el Estado y nada fuera del Estado. Sería el comunismo y el nazismo. Es un Estado totalitario. Bueno, pues ni uno ni otro. ¿no? Nosotros siempre lo católico es el y, ¿no? es naturaleza y gracia, pero en este caso ni uno ni otro, pero hay partes de verdad, lo uno o lo múltiple. Vamos a ver. La teoría verdadera sobre la actuación del Estado se asienta en dos principios fundamentales. El principio de subsidiariedad, el Estado debe dejar hacer y, a, y ayudar a hacer, es decir, no solo no debe absorber, sino también ayudar y fomentar la iniciativa privada, es lo opuesto al totalitarismo, ¿no? Prima lo múltiple, ¿no? En una familia se entiende fácil, si el niño es capaz de hacer la cama, no le hagas la cama, que haga él la cama, ¿no? Y lo que sepa hacer, digamos, el inferior, que no lo haga el superior, ¿no? Pero luego también está el principio de subsidiariedad, el Estado debe hacer cuando la iniciativa privada no puede llegar a hacer, Sería lo opuesto al liberalismo y prima lo uno, ¿no? Fijaros cómo se armoniza lo uno y lo múltiple. ¿Cómo lo armonizamos nosotros? ¿Cómo armonizamos los dos principios? Pues sólo se puede armonizar, fíjense bien, con Dios trascendente y soberano que ordena a todos al mismo fin y ama a cada individuo. Fíjense qué importante es esto, ¿no? ¿Cómo puede un padre de familia gobernar una familia? Pues porque como padre de familia sabe cuál es el bien de cada hijo y le pide a cada hijo su bien, ordenándolo a su bien. Dios, que es el que gobierna, nos conduce a todos hacia nuestro bien, nos va dando esa ley de amor que nos lleva hacia nuestro bien. Lleva a todos hacia el uno, pero lo múltiple que tenemos escrito en nuestros corazones es la ley de Dios. Fijaros que... Tiene que armonizarse lo uno y lo múltiple, pero la única manera de que esto sea así en la vida social, entre el Estado y el individuo, es que el Estado obedezca a la ley de Dios y trate de cumplir con su fin propio. Dice en la Rerum Novarum, León XIII, «El Estado, por razón de su oficio, debe atender al bien común. Solo en virtud de que Dios trasciende infinitamente al mundo, puede el hombre al mismo tiempo ser libre y absolutamente dependiente de Dios». Fijaros, ¿no? Como Dios es trascendente, esos que dicen, no, todo es Dios, ¿no? Una especie de panteísmo. Pues entonces no hay libertad y entonces no hay orden de lo uno y lo múltiple. El tema será imponer un estado, aunque sea con apariencia de libertad, y... pero en realidad es un estado absoluto. En el acatamiento absoluto e incondicional al orden establecido por Dios que trasciende y fundamenta la pluralidad, puede apoyarse el debido respeto a lo plural. Solo en la obediencia a Dios... Tiene su último fundamento, el respeto al prójimo, al amigo y al enemigo, al con nacional y al extranjero. La soberanía divina resulta el único principio que puede asegurar en la sociedad la armonía sintética y ordenada de la unidad y la multiplicidad. De ahí es muy importante recordar el origen del poder. El poder procede de Dios, el poder procede de Dios. Esto puede chocar a lo mejor a algún oyente, pero es así cuando Jesús, en el evangelio, nos dice hablando a Pilatos, ¿no? Dice así que Pilatos, dice el texto de Juan 19:10, le dice, "A mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte." Le respondió Jesús, "No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Por esto el que me entregó a ti tiene mayor pecado." Es decir, que Pilato, que le mandó crucificar, la autoridad que tenía, la tenía procedente de Dios. Otra cosa es que la empleó mal, pero el respeto a la autoridad es porque detrás está la autoridad de Dios. Fijaros que Dios es el autor de la naturaleza humana y de la sociedad. Como el poder es algo esencial a la sociedad, procede también de Dios. No hay ningún poder que no proceda de Dios. La autoridad dice el Magisterio de la Iglesia, en concreto en la Inmortale Dei, León XIII la autoridad como la misma sociedad surge y emana de la naturaleza y por, por tanto del mismo Dios que es su autor, y dice en la Diuturnum León XIII el derecho a mandar se deriva de Dios como de su principio natural y necesario eh, en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos habla también de esto, fijaros que ¿Por qué un hijo tiene que obedecer a su padre? ¿No? Hoy en día todo está pensado para destruir la autoridad. ¿no? Y en principio, no fiarte de los maestros, no fiarte de los padres, revélate, Lo importante es que seas tú mismo. Todos estos tópicos de la sociedad van contra el unum. Tengan en cuenta que el diablo, lo que significa diablo, es el que divide. En cambio, Dios, su empeño, es que seamos uno, como el Padre y Él y Jesús son uno, en el amor del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues el empeño es dividir, dividir, ¿no? Y fijaros en el en el número 1877, el catecismo habla justo de la comunidad humana. Y dice, la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo único del Padre. Esta vocación reviste una forma personal, puesto que cada uno es llamado a entrar en la bienaventuranza divina, pero concierne también al conjunto de la comunidad humana. Fijaros, ¿no? Personal y comunitaria, claro. Dios ha puesto en cada corazón la ley natural, la ley eterna inscrita en las criaturas. Pero a la vez nos pide caminar como pueblo, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, hijos del mismo Padre, para formar parte de la gran familia de los hijos de Dios. Por eso dirá en el número 1878, todos los hombres son llamados al mismo fin Dios. Fijaros que es muy importante que haya un mismo fin, porque si hay un mismo fin, todos tenemos que conducirnos a Él, nos hiciste Señor para ti... Y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Si no hay fin, que es lo que propone hoy en día este relativismo y esta moral, que no es moral, esta ética como de situación y que cada uno haga lo que le dé la gana. Si no hay fin, toda educación será manipulación. Si no hay un fin al que conducir a todos, que está inscrito en el corazón y es lo que hace feliz a cada individuo. Si no hay ese fin común del cielo, de estar en Dios, pues todo será una imposición del poder, ¿no? Fijaros que Espinoza, que es el que han estudiado pues muchos, o la mayoría, o todos nuestros políticos, de lo que habla es que lo que tenemos que hacer es que el poder sea absoluto, pero que tenga apariencia de pluralidad. Y Spinoza dice que el sistema más despótico, más absoluto, más tiránico, más unitario en este sentido, es la democracia. Porque hace que cada uno entregue su voto y, eh, y así ya has entregado tu voluntad y luego con tu voto hacemos lo que nos da la gana. Esta es la democracia eh, actual, la democracia atea espinociana que hoy en día rige la sociedad. Eh, Santo Tomás habla de una democracia legítima, que es la democracia orgánica, que por supuesto nunca pone, pone en cuestión la ley de Dios la verdadera democracia como un sistema más, ¿no? Que la Iglesia también lo tiene. La Iglesia es jerárquica, pero también se elige al Papa de modo democrático, ¿no? Bueno, pero nunca se pone en cuestión, pues, si hay un bebé en el seno de su madre o no, o si se puede matar a un anciano, o si el matrimonio no es según el plan de Dios. Bueno, pues, todo eso no se pone en cuestión en una democracia orgánica, pero la democracia actual está hecha y pensada Precisamente para generar ateísmo. Y como un modo de poder absoluto. Así lo explica Spinoza. Y entonces están continuamente engañándonos. No, pues vota esto. Pero al final reconducen tu voto. porque convenía. porque tal. el sentido dialéctico, ¿no? en que nos van como cortando poco a poco nuestro deseo del bien mayor. siempre con el mal menor, el mal menor. Y al final, en dialéctica, te van conduciendo a que pierdas tus anhelos y pierdas el deseo del bien y el fin para el que hemos sido creados, que es Dios nuestro Señor. Nadie piensa en los derechos de Dios hoy en día, ¿no? Bueno, pues el Catecismo nos lo dice. Todos los hombres somos llamados al mismo fin, Dios. Existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, en la verdad y el amor. El amor al prójimo es inseparable del amor a Dios. La persona humana necesita la vida social, fijaros no, el individuo necesita de la vida social. La socialización presenta también peligros. Una intervención demasiado fuerte del Estado puede amenazar la libertad y la iniciativa personales. La doctrina de la Iglesia ha elaborado el principio llamado de la subsidiariedad. Según este una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerle en caso de necesidad y ayudarle a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales con miras al bien común. Y dice también, Dios no ha querido retener para él solo el ejercicio de todos los poderes, entrega a cada criatura las funciones que es capaz de ejercer según las capacidades de su naturaleza. Este modo de gobierno debe ser imitado en la vida social. El comportamiento de Dios en el gobierno del mundo, que manifiesta tanto el respeto a la libertad humana, debe inspirar la sabiduría de los que gobiernan las comunidades humanas. Estos deben comportarse como ministros de la providencia divina. Fijaros qué hermoso lo que nos dice el Catecismo, el Catecismo de la Iglesia Católica, nos habla de cómo hemos de gobernar, cómo hace imitando a Dios y con la ayuda de Dios. Por eso no llaméis padre vuestro a nadie más que al Padre del cielo o maestro vuestro más que al maestro del cielo que es el Señor, ¿no? En la medida en que tú también obedeces a Dios, ¿Se te puede obedecer? ¿Por qué los hijos tienen que obedecer a los padres? ¿Por qué los padres obedecen a Dios? que es la verdad? ¿Y que es el bien? ¿Y que es el fin para el que hemos sido creados? Si alguno dice, bueno, pero se citan aquí encíclicas anteriores, claro. Anteriores al Vaticano II, por supuesto, y posteriores también. Fijaros en el número 1898 del Catecismo. Toda comunidad humana necesita una autoridad que rija. Dice León XIII, Inmortale Dei, uturnum Illus. Esta tiene su fundamento en la naturaleza humana es necesaria para la unidad de la sociedad. Su misión consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad. Y dice el número 1899, la autoridad exigida por el orden moral emana de Dios. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que existen por Dios han sido constituidas. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino. Y los rebeldes se atraerán sobre sí la condenación. Y cita Romanos 13 y primera Pedro 2, bueno, pues los textos de la Escritura. El tema es que, efectivamente, cuando una ley es contra la ley de Dios, no obliga. Eso no es ley. Sí, nos meterán en la cárcel por no abortar o por no aplicar la eutanasia o por predicar de todo esto, pero da igual, la ley de Dios está por encima de todo y nadie, nadie tiene derecho a saltarse la ley de Dios. Sobre el credo no baila nadie. ¿No? Nosotros tenemos que obedecer al Señor, que ese es el bien. El bien es que todos nos ordenemos hacia el unum, que es Dios nuestro Señor. Y ese es el bien mayor de cada persona, porque tienes la ley natural escrita en tu corazón. Por tanto, el educador, el padre, ¿qué tendrá que hacer? Pues respetar a cada persona, claro, en su modo propio, pero es que el bien mayor de cada persona es que se conduzca al fin último, que es Dios, que es su felicidad y su fin. El uno y lo múltiple. Por eso es tan importante que todos seamos unos. Hay otra canción que los más jóvenes reconocerán, que se canta hoy en día también mucho, que dice así, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno somos forofos de todos que nos queramos siempre más que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno, somos forofos de todos, que nos queramos siempre más. El Señor es el Señor de la unidad y de la paz, y se opone a Satanás, que es el príncipe de la división, es el diablo. Vamos a pedirle al Señor... Que se cumpla su promesa, un solo rebaño bajo un solo pastor. Que nos quedamos todos dentro de la iglesia y también que un día la humanidad entera, como lo esperamos en la fiesta de Cristo Rey que hemos celebrado, que un día toda la tierra sea un solo rebaño bajo un solo pastor, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.